0: 大家好，我是老欧，欢迎您收听老欧讲案。今天我给大家讲一起仅仅是因为疑心而造成的四人血案。2004年3月28日晚上9点，一阵急促的警笛声响彻了夜空，使人们心中为之一耸。这是哪里出事了？新乡市孟营西村紫光小区住户。金焕宝家发生了命案,案。案发的当天是一个周末，晚上八点半左右，金宝焕回到家里，看到家门是半开着，只有二楼亮着灯，他就借着微弱的灯光准备上楼。当他来到了楼梯拐弯处的时候，发现妻子竟然在地上躺着，他有点吃惊，于是就用手轻轻一推。刹那间，手指触到了一股黏糊糊的东西，仔细一瞅，天哪，地上全是血！金焕宝连呼救命的跑到院子里，用手机报了警。此时，一辆停放在院子里的陌生的旧自行车引起了金焕宝的注意，他脑子里猛然的就出现了一个念头，不过随即又被他打消了。金焕宝又再次的回到房内，开了一楼的灯。此时的空白大脑已经被血肉模糊的妻子的样子撞击的是嗡嗡直响，他几乎是瘫软了。最终，一个意念支撑着他爬上了楼。他还有三个不满十岁的孩子呢。紧接着，金焕宝在楼上传出了一声歇斯底里的惨叫，当场的昏死过去。三个孩子倒在了一片血海之中，样子是惨不忍睹。自己的命根儿小虎的脖子上留下了一道很深的刀痕，鲜血在墙上的喷溅斑驳可见。金焕宝怎么也不敢相信这样的事实。就在出门前，妻子的叮嘱、儿女的欢笑还不停的回响在耳边。而此时回到家中，面对的竟然是他们的尸体，是谁会下此毒手？新乡警方在接到报案以后，火速的赶往现场，由于案情重大，迅速的成立了专案组，通过现场的勘查、检验、取证等，专案组初步的制定了一套侦查的方案，在现场。通过提取到的血脚印、烟头等物品，以及对被害人的尸体检验，推定，凶犯是一名30岁左右、身高大概在一米七左右。警方从犯罪现场的状况，首先排除了谋财害命的可能，因为被害人家中的财物没有被翻动过的痕迹，而且也没有任何的丢失，劫财不可能。那会是因为什么？仇杀、情杀。金焕宝一家并不是本地人，是前几年来到河南新乡打工的，在一个建筑工地承包粉刷工程，曾经借过几个关系不错的老乡和朋友们的几万元钱。难道这就是凶手杀人的原因？案件的侦查制定方案是前提，证据才是最有力的突破口。侦查人员在现场提取到了一个。红旗渠牌的空烟盒以及半根香烟，这极有可能就是凶犯遗留下来的罪证。通过走访周边的群众，一个极度敏感的信息出现了。在案发的当天晚上七点左右，金焕宝的女儿小翠、儿子小虎曾经到他们家附近的小杂货店里买过一盒红旗渠牌的香烟。七点。红旗渠香烟，这样案件终于是有了进展。凶犯一定是在晚上七点到八点之间做的案。但是，金焕宝的孩子小翠、小虎为什么会在被害前为凶犯买烟呢？难道他们也与凶犯认识，或者说是凶犯曾经是他们家的常客？他们完全是有机会求救的。唯一的解释。只会是因为他们毫无提防。根据金焕宝讲，他们在新乡打工期间，一直是租住在梦莹西村紫光小区，平日里接触较多的人就是自己工地上的工友以及同样来打工的老乡，警方就把重大嫌疑锁定在这一人群中，一一进行排查。当排查到金焕宝的老乡王书东的时候，案件就有了突破。根据王书东所在工地的工友李军飞反映，三月二十八日下午六点，王书东借走了他的自行车，至今未还，而且一直也没有看到王书东的本人。自行车会不会是金焕宝在自己家院子里发现的陌生自行车呢？经过确认，李俊飞指出了三二八。特大杀人案、啊、现场遗留的自行车，就是自己借给王书东的那辆自行车。此时，王书东很可能已经是畏罪潜逃。新乡警方立刻的就把王书东列为了重大嫌疑犯，并且向周围地市发出了协查通报。二零零四年三月三十日凌晨的一点左右。郑州市公安局的派出所民警在巡逻的时候，巡逻到陈庄村口时，一个形迹可疑的男性引起了他们的注意，于是就对他进行了盘查。没想到，这名男子在地上捡起了一块砖头，照着自己的头部狠狠的砸去，嘴里还边说着：“我杀了四个人，我杀了四个人。”经过详细的询问。这名男子说：“他在新乡市杀了四个人以后，逃到了郑州。”这事发突然，巡逻民警就把这名男子带回到派出所以后，迅速的和新乡市公安局取得了联系。经过分析，此人就是新乡警方正在抓捕的“ 328特大杀人案重大嫌疑犯王书东。新乡市公安局。连夜就把王书东带回到了新乡，王书东呢对他杀害金焕宝一家四口的犯罪事实进行了供述，此案就此告破。身为同乡，异地打工，本该是亲如一家，那么是什么原因导致王书东丧心病狂，怒杀四条人命呢？这要把时间追溯到二零零二年。2002年，王书东携带着妻子刘兰一起来到了河南新乡来打工。为了节省开支，他们就在工地上租了一间小房住了下来。到了农忙时节，王书东还要赶回老家安徽收麦子，而此时刘兰却不小心流产了。本应该是得到丈夫倍加照顾的她，此时出于安全考虑。不得不借住到了同乡金焕宝的家中，这一住就有六七天。刘兰在最痛苦的日子得到了金焕宝夫妇俩无微不至的照顾，刘兰对他们的感激自是不在话下。农忙归来的王叔东却并没有因此而对金焕宝一家表示感谢，反而生了疑心。他怀疑妻子和金焕宝产生了感情。更多精彩故事，请搜索关注微信公众号“老欧故事会”，老欧在等你哦。王书东最初是很信任妻子刘兰的，两个人是经过别人介绍相识。第一次见面，王书东就被对方娇嫩的面庞、温柔的声音深深的吸引。而刘兰也在对方的接触中，渐渐地爱上了这个老实巴交、勤奋能干的小伙子。有情人终成眷属，他们就结婚了。婚后的生活还是很美满的，只是刘兰有时候会觉得丈夫有些小气，动不动的就自己生闷气。但是这些，作为妻子的刘兰并没有放在心上。这说者无心，听者有意。刘兰通过上次流产借宿之事，把金焕宝就当成了自己的大恩人，有什么事儿呢，都愿意让他过来帮忙。而金焕宝也很同情这位常常需要帮助的女人，就这样你来我往的，大家就成了无话不谈的朋友。金焕宝也自然把王书东当成了自己人，说话的时候要比以前随便的多。可是王书东却没有这样认为。他开始更加注意妻子的言行，特别是每每听到金焕宝套近乎一般的话语的时候，他心里就不是个滋味渐渐的，在他的心上就锁上了一把沉重的锁。他开始恨金焕宝。在新乡打工的日子里，王书东一家的生活渐渐有了起色，然而好景却不常在。王书东在心理上。并没有对新的生活抱有美好的憧憬，而是越发的憎恨金焕宝了。在憎恨之余，他也更加的害怕起来，害怕自己的妻子因离开家乡，身边缺少了往日的亲戚朋友而与金焕宝的接触增多。有时候，当王书东不在家的时候，他常常就想着此时此刻金焕宝可能会跑到自己的家里。和刘兰干着什么见不得人的事儿。这时间一长，邪恶的意念渐渐的在他心里开始滋生。2004年春节过后，王树东所在的建筑工地上的活特别的多，人整天忙的是团团转。有时候心情烦躁起来，王树东就会想起妻子和金焕宝之间的事儿，这背上就像刀扎了一样的难受。王书东就想，这些事儿都是金焕宝给惹的，我一定要找他好好的谈谈。如果要是谈不成，我就杀了他。邪恶的意念一旦要是产生，人就会滑入无尽的罪恶深渊。王书东把人的生命价值理解为一加一的简单相加，他想自己杀死金焕宝，那是一命抵一命。金焕宝还勾引自己的老婆，觉得自己是吃了亏，于是他就有了一个更加残忍的想法，那就是杀死金焕宝的全家。2004年3月28日下午5点半左右，王书东在工地上借了工友李军飞的自行车，说是去要账。接着，他就携带着事先买好的砍骨刀、水果刀等作案工具，来到了金焕宝的住处。结果不巧的是，金焕宝并不在家，只有金焕宝的妻子和三个孩子在家。金焕宝的妻子让两个孩子出门给王叔叔去买香烟，王树东也以此打发时间，来等金焕宝回家。见金焕宝仍然是还没有回家，王树东就有点不耐烦了。他本想是先跟金焕宝谈一谈的，但是现在他想，反正和金焕宝也不会谈出个什么样的结果，而且又害怕邻居回来发现他的犯罪行为，于是他就决定不再等候金焕宝，所以他就把金焕宝的妻子以及三个孩子以手捂嘴、割颈、刀砍等手段，把四个人残忍的杀害。后来。王树东发现金焕宝的妻子和儿子还没死，于是又绕着他们的头部和颈部猛砍了数刀，看到彻底的死亡之后，仓皇的逃离了现场。王树东这个人在精神上一直是很孤独的，他不愿意与人交流，更不愿意说出自己真实的感受。他的内心情感十分的细腻，情绪反应比较强烈。但是从外表上看，却又是一个相当压抑的人。就是这种性格，导致了他今天犯罪的悲剧。他一直怀疑妻子和金焕宝有男女之间的丑事怨恨积压了很久得不到发泄，终于有一天开始爆发。然而，王树东的犯罪行为并非是一时冲动，在作案之前，他有着周密的计划。他先后的购买了作案用的砍骨刀、水果刀等工具，为了防止杀人的时候自己受伤，用的纱布和云南白药，以及准备杀人后自杀的熏麦片他作案的时候头脑清醒，在久等金焕宝一直没有回来，有邻居可能发现他犯罪行为的情况之下，他是先果断的杀死了金焕宝唯一的儿子。又接着凶残的杀死了金焕宝的妻子以及两个女儿，这就表露出了他极大的复仇心理。按照王书东对人生一命抵一命的价值观来看，他是对生命抱着消极的态度的，所以他会在作案前就选择了先杀人后自杀。可是，当他的愤怒终于发泄出去了以后，他又真的选择自杀了吗？答案。是否定的，他选择了逃亡。在逃离现场之后，他是立即的打的去了郑州。在逃亡中，王书东的心里逐渐的起了微妙的变化。一方面，他在杀了人以后，对自己的行为开始出现回忆，同样也想用自杀结束自己压抑的生命；另一方面，他又面对死亡出现了恐惧，出现了。求生的欲望，在一口吞下了二十几片熏麦药，肚子疼痛，开始干呕的时候，赶忙喝了几口水，又把药都吐了出来。矛盾的心理就这样一直困扰着他。后来被郑州的巡警发现。2004年5月28日，新乡市中级人民法院依法公开开庭审理了这起案件。在庭审中，被告人王书东。对检察机关指控的犯罪事实不持异议。王书东的辩护人认为，王书东犯罪以后的行为已经构成了投案自首，而且认罪的态度比较好，请求从轻处罚。法院经过审理认为，王书东的行为已经构成了故意杀人罪。罪犯王书东归案以后能够主动的交代主要的犯罪事实，应当以自首而论。依法可以从轻或者是减轻处罚，但是王书东犯罪的手段极其的残忍，社会的影响极为的恶劣，依法不予从轻处罚。新乡市中级人民法院一审判决被告人王书东犯故意杀人罪，判处死刑，剥夺政治权利终身，并且赔偿附带民事诉讼原告人经济损失人民币一万两千元。一审判决以后，罪犯王书东没有提起上诉。随着“砰”的一声枪响，河南省新乡市中级人民法院对故意杀人犯王书东依法执行了枪决。王书东在被押赴刑场的路上显得十分的憔悴，怎么也不能让人联想到他是挥刀劈斧杀死四个妇儿的凶手。你的身边有这样的人吗？好了，感谢您今天收听《老欧讲答案》，老欧讲答案，警示迷途者，唤醒梦中人。